0: Es gibt so viel zu berichten und zu erzählen und jetzt kommen wir auch zur Predigt und ich dachte schon, es ist irgendwie erstaunlich, weil wir haben diese Predigtserie lange geplant und erst verschoben und jetzt starten wir sie und ich dachte mir, Mensch, es trifft wirklich den Nagel auf den Kopf, wie die Faust aufs Auge. Die neue Predigtserie, in die wir starten, heißt Standhaft. Und der Titel dieser Predigt lautet, ein herausragender Lebensstil. Wie können wir gerade in so einer Zeit herausragen? Und ich dachte mir da zum Beispiel an die vielen Menschen in unserer Kirche, die so Herausragendes auch schon unter der Woche geleistet haben. Ich dachte da, ich weiß nicht, wie es um euch geht, die älteren Generationen unter uns, ich habe das jetzt öfter gehört, dass da so die ganz seltsamsten Erinnerungen wach werden. An Zeiten, von denen wir gehofft hatten, dass wir sie niemals erleben werden. Und auf einmal kommen auch in mir Erinnerungen wach, die mein Opa immer mir erzählt hat, väterlicherseits. Der Vater meines Opas, der hatte eine Buchhandlung. Und zur NS-Zeit weigerte er sich, Hitlers Manifest Mein Kampf auszustellen. Und dann kamen dann natürlich Leute von der NSDAP und hatten immer wieder, ohne zu fragen, dieses Buch ins Schaufenster gestellt. Was machte der Vater meines Opas? Er nahm es raus. Und er hatte natürlich Repressalien zu befürchten und trotzdem sagte er, das kommt mir nicht ins Schaufenster. Und scheinbar ging das wochenlang, bis sie ihn irgendwann in Ruhe gelassen hatten. Und der Punkt ist doch der... Zu Hause auf unserem Sofa sind wir mutig und nehmen Stand ein und sagen, wenn es hart auf hart kommt, dann kannst du immer auf mich oder auf uns zählen. Aber ist es nicht so, dass wenn wir an unsere Grenzen stoßen, wir uns entscheiden müssen? Wählen wir den Weg des geringsten Widerstands oder haben wir den Mut, wirklich Stellung zu beziehen und herauszuragen? Und in dieser fünfteiligen Predigtserie geht es um dieses alttestamentliche Buch Daniel und wir werden uns das Leben eines 12, 13, 14, 15 jährigen Jungen anschauen. Älter war der nicht. Okay, dann mach 17, aber trotzdem, es ist noch erstaunlich, wen wir da betrachten. Und ich möchte mit euch heute darüber sprechen, ich habe es eben schon erwähnt, wie wir ein Ausrufezeichen setzen können, wie wir herausragen können. Nicht durch irgendwelche coolen Posts, nicht durch irgendwelche Dinge, wie wir uns irgendwie in Szene setzen können, sondern indem wir Werte setzen und uns positionieren. Habt ihr Bock drauf? Natürlich habt ihr Lust drauf. Na klar. Und wir beginnen mal mit dem Alten Testament, Buch Daniel, Kapitel 1. Und ich setze euch ganz kurz äh, ins Bild und möchte euch den Kontext erläutern. In Babylon gab es einen bösen König. Der hieß Nebukadnezar. Und bei den Pfadfindern, unseren Royal Rangern, würde ich den Kindern jetzt sagen, Leute, um die Geschichte spannend zu machen, jedes Mal, wenn ich Nebukadnezar sage, sagt ihr Buh. Okay? Sollen wir es mal üben? Also, in Babylon lebte ein böser König namens Nebukadnezar. Ihr seid gut. Müsst ihr nicht die ganze Zeit machen. Wenn du nicht anders kannst, dann mach's. Ist auch okay. Er war tatsächlich ein Mensch, der in ein anderes Land einfiel, in eine Stadt und alles zerstörte. Kommt uns so bekannt vor. Und dieser Kerl, der war so böse, dass er nicht nur die Stadt zerstörte, nicht nur den Tempel niederbrannte und um die Sache schlimmer zu machen, er ging... Auch und er zertrümmerte alle religiösen Symbole. Er verbrannte sie und er sagte eigentlich, Leute, ich mache hier alles platt. Ich tilge eure Religion aus der Geschichte aus, so dass ihr euch nie wieder erinnern könnt, wer euer Gott eigentlich für euch war. Ich zerstöre alles, was euch nur im Entferntesten an die Anbetung Jahwes, also Gottes, erinnern wird. Und dann zerstörte er nicht nur die Stadt, den Tempel, die religiösen Symbole, sondern er nahm ihnen auch ihre Gegenwart und ihre Zukunft. Und wie machte er es? Und das ist nachzulesen, Kapitel 1, 3 bis 5. Er nahm vom, vom Adel und aus dem Königshaus die Söhne, die Gebildeten, und er verschleppte sie nach Babylon. Und er sagte, ich werde diese Jungs mit der babylonischen Kultur indoktrinieren. Das heißt, sie wurden ihrer Zukunft beraubt und ihrer Gegenwart. Bringt sie zu mir, sagt der König, ich werde sie in unserer Kultur indoktrinieren. Und dann werden sie für mich, für Babylon, die zukünftigen Führer sein. Und das ist die Hintergrundgeschichte. Jetzt werden diese Jungs, diese jungen Bengel rausgeschickt, tausend Kilometer weit weg, verschleppt. Und ich möchte, dass ihr Folgendes beachtet, das ist wichtig. Es war ein sehr bewusster, ein sehr strategischer Plan von Nebuchadnezzar, um natürlich diese Kultur zu zerstören. Mit anderen Worten, der König wollte, dass die Jungs so denken, wie man in Babylon denkt. Er wollte, dass sie glauben, was man in Babylon glaubt. Er wollte, dass sie sich so verhalten wie man sich in Babylon verhält. Und wisst ihr, ich glaube, genau das ist die Strategie unseres geistlichen Feindes, des Satans. Er möchte in unser Leben einfallen und er möchte Folgendes tun. Er will, dass du so denkst, wie er denkt. Er will, dass du dich in dieser Zeit so positionierst, wie er es gern hätte, dass du dich positionierst. Und er kommt mit Angst und er kommt immer mit einem Gefühl von, wankenden Knien. Und sein Ziel ist es, dich jetzt zu unterlaufen. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Und ich glaube, dass es in der Tat so ist, dass es sein absolutes Ziel ist, dass du dich so verhältst, wie er es möchte, dass du dich verhältst. Und dass du dich den Systemen dieser Welt unterwirfst und auslieferst. Und weißt du, ich glaube, dass es auch heute einen totalen geistlichen Angriff gibt auf die Menschen, den Satan lügt und täuscht. Und was ist die größte Lüge? Was ist sein Ziel? Dass du dich von Gottes besten Absichten entfernst und auf ein Level des Glaubens runterfährst, das unter deinen Verhältnissen ist. Seid ihr bei mir? Das ist sein Ziel. Und deshalb glaube ich, von ganzem Herzen, dass es völlig, völlig unmöglich ist, ein Freund dieser Welt zu sein, dich den Strategien dieser Welt zu unterwerfen und gleichzeitig wirksam für Gott zu sein und Frucht zu tragen, die Jesus uns verheißen und versprochen hat. Und vielleicht kennst du den Unterschied, lass uns ein bisschen persönlicher werden, okay? Vielleicht kennst du den Unterschied zwischen einem Christen und einem Nachfolger. Was ist der Unterschied? Der Christ, der tut genauso viel, um sein Gewissen einigermaßen über Wasser zu halten. Du kommst einmal im Monat in die Kirche und schimpfst über die, die an Ostern, an Weihnachten und am Pfingsten in die Kirche gehen. Stimmt es? Du tust genauso viel, dass du gerade so mit deinem Gewissen es irgendwie managen kannst. Aber weißt du, nur weil ich ein paar Mal im Jahr mit ein paar Kumpels in der Garage ein Bierchen trinke, werde ich kein Auto. Nur weil ich in der Garage stehe, werde ich kein Auto. Genauso wird der Christ nicht zum Nachfolger, wenn er zwei bis dreimal im Jahr die Kirche besucht. Amen, Manuel, das hast du gut gesagt. Und ich würde den ganzen lieben langen Tag behaupten: Es ist völlig unmöglich, so eine Art Christsein zu leben und dabei, dabei Sieg über die Versuchung zu haben und das Leben zu ergreifen, das Gott für dich hat. Du kannst nicht irgendwie, irgendwie dabei sein und den Sieg erringen. Das funktioniert nicht. Ich kann meiner Frau nicht zweimal im Jahr sagen, ich liebe dich und erwarten, dass sie es mir glaubt. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Du kannst nicht 60 bis 70 Minuten in der Woche an irgendeinen Ort gehen und erwarten, dass du geistlich eine Festigkeit und eine Standhaftigkeit bekommst. Und das mache ich nicht, um irgendjemandem ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern es ist die Natur der Sache, wenn ich meine Bibel lese. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und weißt du, es ist so, dass du die Gegenwart Gottes zu einer Priorität in deinem Leben machen solltest. Wo du ihn suchst, wo du dich auf ihn verlässt, wo du ihm vertraust, wo du sein Wort studierst. Ich, ich studiere gerade die Evangelien jeden Tag und, und ich lese sie und ich unterstreiche sie. Und ich habe gedacht, ich habe die schon hundertmal gelesen und immer wieder, gerade in dieser Zeit, erfahre ich, wie unglaublich mich das Wort Gottes nähert und wie sehr Gott zu mir spricht. Ich möchte am Wort Gottes sein. Ich möchte am Wort Gottes wohnen. Ich möchte, dass das Wort Gottes mich nähert. Ich möchte im vertrauen, von seinem Geist geführt werden. Ich möchte im Glauben gehen und nicht nur immer erwarten, dass ich schaue. Und du hörst dann, wie sein Geist dich führt. Und du kannst einfach nicht irgendwie Christ sein leben. Irgendwie geht nicht. Und deshalb sagt uns auch der Apostel Paulus im Epheserbrief im Kapitel 6, zieht die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr was tun könnt. Helft mir bitte. Damit ihr was tun könnt. Damit ihr Stellung beziehen könnt. Lasst uns diesen Text anschauen. Da heißt es, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag wieder stehen könnt, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Zuerst kommt die Ausrichtung. Zuerst kommt diese Positionierung. Und dann, wenn der Tag kommt, kannst du stehen bleiben. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Und darf ich uns eine Frage stellen, wann haben wir uns das letzte Mal in Sachen Jesu, in Sachen Nachfolge, klar positioniert. Weißt du, was das Wort heilig bedeutet? Heilig heißt, heilig abgesondert sein, beziehungsweise einen Unterschied zu machen, beziehungsweise herauszuragen. Nicht, weil du so besonders bist, nein, weil du zu einem gehörst. Und wer zu Gott gehört, wer in seiner Gegenwart lebt, der ist heilig. Heilig bedeutet nicht, dass du dich anstrengen musst, sondern Manu hat es letzte Woche so cool gepredigt. Hey, eine Freundschaft mit Gott bedeutet heilig sein. Und so lesen wir im ersten Petrusbrief, ähm, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Die Zugehörigkeit zu Gott beschreibt das, was du wirklich bist. Nicht, dass du jetzt besonders ausflippst, nicht, dass du jetzt besonders irgendwelche tollen Dinge vollziehst, sondern in dieser Zeit bedeutet es, komm in die Nähe Jesu. Und Du wirst herausragen. Versteht ihr den Punkt? Ist so wichtig. Und genau das werden wir im Leben von Daniel sehen. Und da heißt es dann, wir gehen weiter im Buch Daniel, in den Versen 6 und 7. Und wir schauen mal, wie dieser, auf was sollen wir uns einigen? Ich habe 12 bis 15 gesagt. Was denkt ihr? Sollen wir 12 sein? 12 ist dramatisch. Sollen wir 15 sagen? 13? 14? Teeny? Naja, also ich sage es mal 15. So. Äh, trotzdem immer noch mega, mega herausfordernd. Und da heißt es dort im Vers 6 im Buch Daniel, Kapitel 1. Unter ihnen waren von den Söhnen Judah Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Und der oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belshazzar, Hanania, Shadrach, Michael Meshach und Asaja Abednego. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Ihr müsst euch die Namen nicht merken. Okay. Warum haben die den Namen geändert? Ich möchte euch ins Bild setzen, ein bisschen Kontext geben. All diese Namen, die sie ursprünglich hatten, hatten etwas mit der Anbetung Gottes zu tun. Und die neuen Namen, die sie erhielten, hatten etwas mit der Anbetung der fremden Götter zu tun. Das heißt, du wirst nicht nur tausend Kilometer verschleppt. Das heißt, dir wird als Kind nicht alle, nur alle Würde genommen, sondern du bist jetzt allein und was glaubt ihr, wie sehr ein 13-, 14-, 15-Jähriger ins Kopfkissen weint, weil er so weit weg von zu Hause ist. Er hat keinen eigenen Namen mehr. Es wird ihm die Identität geraubt und er hat einfach einen anderen Namen. Und jedes Mal, wenn dieser Name gerufen wird, wird er daran erinnert. Ich habe keine Vergangenheit mehr. Jedes Mal wird er daran erinnert. Hey, du sollst andere Götter anbeten. 15 Jahre. Wie würden wir uns positionieren? Und dann sollen sie ihre Ernährung umstellen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Sie sollen die Speisen essen, die für den König zubereitet werden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich dachte mir, hey, das ist doch nicht schlecht, oder? Also du kommst jetzt woanders hin und es ist echt alles traurig, aber du darfst essen, was der König isst. Ist doch eine gute Nachricht, oder nicht? Das Problem dabei ist, dass die Speisen für den König und die Getränke allen grundsätzlich anderen Göttern geweiht wurde. Das Fleisch und der Wein, heidnischen Göttern geweiht. Und es war ein echtes Problem für Daniel und seine Freunde, weil sie wussten, wenn wir diese Speise zu uns nehmen, werden wir Gott nicht ehren. Und es geht einfach zu weit in unserer Anbetung. Und zu essen oder alles zu trinken, was heidnischen Göttern geweiht ist, würde nicht nach ihren Augen, nach ihrem Verständnis, wirklich eine rote Linie überqueren. Und jetzt heißt es in Vers 8 und das ist für mich der Schlüsselvers des ganzen Buches. Es heißt dort, Daniel aber hat was getan. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aschpenas, auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Und das ist interessant. Als ihm ein anderer Name gegeben wurde, vielleicht ist es euch aufgefallen, hat er nicht rebelliert. Und ich vermute, dass dieser 15-jährige Junge gesagt hat, wisst ihr was Leute, ihr dürft mich schimpfen oder heißen, was ihr wollt. Du darfst mich nennen, wie du willst. Es macht mir nichts aus. Ich weiß, wer ich bin. Ich lebe diese Freundschaft zu Gott. Ich bin eng mit ihm dran. Ihr dürft schimpfen, wie ihr wollt. Wie oft kränkt uns das, wenn jemand ein falsches Wort sagt? Hier wird ein 15 jährigen Junge, der Name, seine Identität weggerissen, einen anderen Namen gegeben und er sagt, come on, sag was du willst. Aber, wann ergreift man Stellung? Und das ist für mich ein wichtiger Punkt. Wann ergreifen wir Stellung? Wann sollten wir herausragen? Wann sollten wir uns positionieren? Er bezog Stellung, als Gottes Name verleumdet wurde. Dann, wenn er sich entscheiden musste, gegen Gott zu sündigen, Gottes Name aufzugeben, dann bezog er Klarstellung und er sagte, ich werde nicht zulassen, dass du den Namen meines Gottes beleidigst. Ich habe mir vorgenommen, mich nicht zu verunreinigen. Das werde ich nicht tun. Und wisst ihr, das gefällt mir. Warum gefällt es mir? Weil der Junge einen Entschluss fasste. Wann fasste er den Entschluss? Als ihm das Essen vorgesetzt wurde? Nein, vorher. Und das ist der Punkt. Sich vorher in seinem Herzen festzunehmen, das werde ich tun. Und das werde ich auf gar keinen Fall tun. Wenn die Versuchung kommt, ihr Lieben, ist es zu spät. Die Frage ist, wie hast du dich vorentschieden? Und ich mag das am Fußball. Wenn in der ersten Halbzeit das 3-0 für den Gegner fällt, dann sagen wir oftmals, das war die Vorentscheidung. Ganz, ganz selten kannst du das Spiel noch kippen. Aber wenn es dann irgendwann in der 70. Minute das 3 oder 4-0 fällt, dann wissen wir, das war die Vorentscheidung. Daran kannst du nichts mehr rütteln. Und darum geht es an dieser Stelle, sich vorher im Voraus zu entscheiden. Und hätten sie das vorgesetzt, das Essen, dann wäre wahrscheinlich das passiert, was mir schon so oft passiert ist. Du schaust dieses Essen an und denkst dir, ich esse ich ess das Essen des Königs. Ist es wirklich so schlimm? Nee, komm, einmal. Ich meine, du musst ja was essen. Ja? Bist du ja noch im Wachstum. Komm, lass es uns essen. Ähm, und dann hättest du vielleicht Kompromisse gemacht oder ich. Und etwas rationalisiert, was nicht wirklich richtig war. Ich meine, wenn du von Gott als König ist, von seiner Tafel ist, das, das kann doch nur Gott sein, oder? Also versteht ihr, so eine große Gunst, dieses Essen zu essen, da muss doch Gott seine Finger mit im Spiel haben. Und hey, alle anderen jüdischen Jungs, die essen es doch eigentlich auch. Und es sieht nicht so aus, als würde Gott uns bestrafen in dem Moment, wenn wir essen. Es ist doch alles okay. Keiner kippt irgendwie tot um, stimmt's? Also muss es doch irgendwie in Ordnung sein. Aber hier ist der Schlüssel. Daniel und die anderen, die hatten es vorherbestimmt. Er beschloss in seinem Herzen voraus. Bevor er mit der Versuchung konfrontiert wurde, traf er die Entscheidung, das zu tun, was richtig ist. Und ich möchte uns damit ermutigen, an welchen Punkten sollten wir eine klare Position beziehen. In welchen Punkten ne, haben wir vielleicht gemerkt, dass wir in den letzten Wochen und Monaten immer mehr auf unseren Sofas, im Livestream so dahindämmern. Und jetzt wachen wir auf einmal auf und sind erschrocken von dem, was passiert. Und ich würde behaupten, dass für diejenigen unter uns, die Christus nachfolgen, ihre Frucht in so vielen verschiedenen geistlichen Bereichen davon abhängt, wie sie sich im Voraus entscheiden. Christsein wird nicht irgendwie gelebt, sondern Christsein, das ist ein toller Spruch eines schlauen Mannes, besteht in ganz vielen Entscheidungen. Und viele von uns, ich weiß nicht, wen es gerade anspricht. Ich weiß nicht, was der Heilige Geist gerade in euren Herzen tut. Aber es gibt einige Dinge, die wir vorher festlegen müssen. Weißt du, du musst dich entscheiden, egal was in Zukunft passiert. Und du kannst nicht erwarten auf das, was in der Zukunft kommt, sondern Entscheidung jetzt zu treffen. Jesus, ich will fest sein. Ich will fest sein mit dir. Und was braucht es, diese Festigkeit? Vielleicht hast du dir, lass uns ein paar Beispiele geben. Vielleicht hast du dir vorgenommen, im Büro oder auf der Arbeitsstelle, dich nicht an Diskussionen zu beteiligen, wenn es um Schimpf, das Geschimpfe gegen das andere Geschlecht geht. Oder wenn über den Chef gelästert wird oder wenn über den Kollegen gelästert wird. Wenn du das in deinem Herzen fest dir vornimmst, was machst du? Du gehst in dem Moment, wenn es passiert. Was sagen die anderen? Wie bist du drauf? wird aber komisch. Du sagst, nein, nein, mein Freund, ich lebe einen herausragenden Lebensstil. Ich werde mich daran nicht beteiligen. Wie oft sehen wir das, dass Menschen an der Arbeitsstelle oder sonst wo Männer und Frauen Intime Gespräche führen. Die Frau erzählt dem anderen Kollegen, wie schlecht der Mann ist. Der Mann erzählt dem anderen Kollegen, wie schlecht die Frau ist. Aber wir beide, wir verstehen uns doch so super. Und vielleicht hast du dich entschieden, um zu sagen, du pass mal auf, ich werde mich auf eine solche Art und Weise eines solchen Gespräches nicht ausliefern. Und jedes Mal, wenn es kommt, werde ich gehen. Was denken die anderen? Wie sind der drauf? Aber ich sage, ich habe mich vorentschieden und es ist mir egal, was andere über mich sagen. Das wird nicht an meine Identität rauben und ziehen. Vielleicht musst du dich festlegen. Ich zum Beispiel habe den Sonntag für mich als festen Tag in der Woche eingeplant. Selbstverständlich bekomme ich dafür ein bisschen Geld. Aber es gab lange Zeit, wo ich kein Geld dafür bekommen habe, was ich hier tue. Und für mich war klar, der Sonntag ist der Tag des Herrn. Und als Mann Gottes führe ich meine Familie in das Haus Gottes. Wohin auch sonst? Warum sage ich das? Nicht, um jemanden zu beleidigen. Weil ich sage, ich mache es zu meiner obersten Priorität, meine Familie in die Gegenwart Gottes zu führen. Vielleicht bist du hier und du sagst, wir haben die Woche darüber gesprochen, in was für eine Welt haben wir unsere Kinder gesetzt? Und ich habe kurz nachgedacht und du bist innerlich so erschrocken und dann kommt die Frage, wie positionierst du dich? Und ich habe zu meiner Frau gesagt, wir haben gebetet und wir haben miteinander gesprochen und gesagt, pass mal auf, egal was in Zukunft kommt... Diese Welt braucht junge Leute, die den Stand einnehmen. Amen. Amen. Die einen Stand einnehmen. Und was brauchen sie dafür? Mami und Papi, die an Jesus festhalten, die sich selber klar positioniert haben und die wissen, wo die Gegenwart des Herrn ist, nämlich im Haus des Herrn. Amen. Jetzt sagst du vielleicht, das hört sich aber echt mittelalterlich an. Ich dachte eigentlich, sowas haben wir überwunden. Ihr Lieben, das kommt gerade wieder voll in Mode. Glaubt mir. Du entscheidest im Voraus und wenn du nie auffällst und dich immer einfügst, dich immer einfügst, bei allem einfügst, glaube ich nicht, dass wir und du und ich, dass wir vollends in der Nachfolge sind. Und wir müssen wirklich überlegen, hätte er es gegessen, hätte er sich verunreinigt und es war nicht eine kleine Entscheidung, die er getan hat, sondern er traf diese Entscheidung jeden Tag. Und wenn du das so liest, dann klingt es als so ein einmaliges Ereignis. Man liest diesen kleinen Vers und merkt gar nicht, dass sie wirklich herausragten. Jeden Tag. Tag ein, Tag aus. Woche ein, Woche aus. Monat ein, Monat aus. Sie fielen auf. Zum Frühstück fielen sie auf. Beim Mittagessen fielen sie auf. Sie ragten raus. Beim Abendessen fielen sie auf und am nächsten Tag fielen sie wieder auf. Warum? Weil sie eine Entscheidung trafen, die sie auszeichnete. Wieder und wieder und wieder. War es unbequem? Auf jeden Fall. Hat es Spaß gemacht? Auf gar keinen Fall. Waren sie ihrem Gott treu? Auf jeden Fall. Hätten sie sich so leicht hingeben können und Kompromisse schließen? Auf jeden Fall. Aber was taten sie? Sie positionierten sich für ihn Gott. Und wenn du Christus vollständig nachfolgst, wirst du feststellen, dass je näher du ihm kommst, immer mehr auffallen wirst herausstechen wirst. Und behaltet es bitte im Blick. Es wäre so einfach gewesen für diesen 15-jährigen Jungen, sich einfach unterzuordnen. Ja, keinen Stress machen. Ja, nicht irgendwie negativ auffallen. Aber dann hätte dieser junge Mann es ganz bestimmt nicht in die Bibel geschafft. Und wenn ihr mich fragt, wenn wir jetzt in so einer Zeit leben, ich möchte lieber auffallen, als dass ich in die Geschichtsbücher in die Vergessenheit gerate. Jetzt, in dieser Zeit, auffallen, Farbe bekennen. Was glaubst du? Was ist deine Hoffnung? Was ist dein Fundament? Was ist deine Stärke? Was ist der Ort, der die Kraft, der die Halt gibt in dieser Zeit? Und wenn du dich einfügst, kann es vielleicht sein, dass du nicht ganz in der Nachfolge bist. Und ich komme zum Schluss. Wir fallen nicht auf, um einen Facebook-Post abzugeben. Alles so absurd, aus welcher Zeit wir kommen. Wir fallen auf, wenn wir cool sind. Wir fallen auf, wenn wir irgendwelche Posts auf Instagram, auf Facebook aufgeben. Stimmt's? Wer ist der Beste? Wer ist der Schönste? Wer ist am coolsten? Welche Kirche bietet das beste Programm? Wo wirst du am meisten bespaßt? Wo haben die Kinder Disneyland und ich werde noch gekrault und während der Predigt wird mir Cappuccino gebracht? Aber was wäre, wenn wir aufhören würden, ne, zu Programmen zu gehen, und wenn wir anfangen würden, ins Haus Gottes zu kommen, indem wir erzählen, was Gott unter der Woche getan hat. Ich habe mich positioniert und ich bin weggegangen, als sie anfingen, das und dies zu tun. Wir ziehen die volle Waffenrüstung Gottes an. Den Helm des Heils, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Schild des Glaubens, das Schwert des Geistes und den Gürtel der Wahrheit unsere Schuhe bereit, das Evangelium zu verkünden, um was zu tun, um uns auszurichten, zu positionieren und stehen zu bleiben. Und warum? Weil einer für uns stehen geblieben ist. Weil einer herausragt. Die Bibel sagt uns, Jesus Christus ist erhöht worden. Wann wurde er erhöht? Am Kreuz. Er ragte heraus unter allen. Und es ist das Zentrum der Geschichte, der Mittelpunkt des Universums und die größte Tat, die jemals ein Gott tun konnte. Er starb für mich und dich. Er ragte heraus. Und er ist auferstanden. Und Ich empfinde es so, dass ich dich fragen soll, wie hast du dich positioniert deinem Gott gegenüber und wie viele Kompromisse hast du in den letzten Wochen, Monaten und Jahren eingegangen? Und wenn so ein Kranker ein Kernkraftwerk schießt, dann kriege ich Schiss, dann kriege ich richtig Schiss. Aber meine Frage ist nicht, wie sehr wir darüber schauen und Angst bekommen. Meine Frage ist, wie sehr wir uns in Zukunft ermutigen werden und stärken werden, uns mit Geist füllen lassen, damit wir sagen, Ja, egal was kommt, wir bleiben in unserem Gott stehen. Es gibt nur eine Wahrheit in diesem Universum. Es gibt nur ein Fundament in dieser Zeit und es bedeutet Jesus Christus. Und wenn du diese Entscheidung für dich noch nie getroffen hast, dann lass bitte Jesus nicht einen lieben guten Mann sein, einen netten Lehrer sein, sondern ich ermutige dich heute, und die Bibel fordert uns herauf, heraus, klar Stellung zu beziehen zu Jesus Christus. Und wir wollen dir in dieser Reaktionszeit, in dem du jetzt aktiv werden wirst, deinem Gott gegenüber. Und wir laden dich dazu ein, alles vor das Kreuz von Jesus zu bringen, wo er für dich herausragte. Da, wo du Orientierung findest, Halt findest, Kraft findest, Zukunft hast, dass du alles vor das Kreuz niederlegst und ihm um Vergebung bittest. Und wenn du das noch nie in deinem Leben getan hast, dann möchte ich dich jetzt einladen, dass du mit mir ein Gebet sprichst. Ein Gebet, das für dich selbst so einen riesengroßen Unterschied machen kann. Ich lade dich ein dass du persönlich Jesus Christus in diesem Moment bittest, Herr, sei du mein König und komm du in mein Leben. Und vielleicht ist es das allererste Mal, dass du betest. Dann möchte ich dich jetzt in diesem Moment einladen, aufzustehen mit mir. Und ich bitte uns als Kirche, dass wir dieses Gebet laut, entschlossen, klar mitbeten. Wollen wir das gemeinsam tun? Dann steht bitte mit mir auf. Ich werde, also um es einfacher zu machen, eine Zeile vorbeten. Du darfst es sehr gerne mitbeten oder nachbeten. Jesus Christus, ich weiß, dass du lebst. Weil du mich liebst, bitte ich dich, dass du mir alle meine Ungerechtigkeiten und Sünden vergibst. die ich während meines Lebens getan habe. Bitte befreie du mich von meiner Schuld. Ich danke dir, Herr Jesus, dass ich dir bedingungslos vertrauen kann und du mich nun persönlich durchs Leben begleiten möchtest. Herr Jesus, hilf mir, in eine enge Beziehung zu dir zu gelangen. Amen. Amen. Das Wort Gottes sagt, es ist ein kleines, ein einfaches Gebet, aber wenn du es entschlossen betest, steht der ganze Himmel dahinter, steht Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Kraft dahinter. Und er sagt und spricht dir zu, du bist Kind Gottes. Du bist Kind Gottes. Lass uns in seiner Gegenwart sein.